0: Hola, hola, ¿qué tal? <coughs> pues aquí saludándolos nuevamente haciendo un podcast y principalmente este día, ¿no? Que conmemoramos eh, el Día del Padre. Yo creo que todos tenemos un, este, una historia con nuestros padres. Ya sea que los hayamos conocido, que no los hayamos conocido, que sea el Padre que se hizo cargo de nosotros o el Padre que huyó o el Padre que nunca conocimos. Pienso que donde quiera que ellos estén, nosotros, este pues a estas alturas del partido, ya esta opinión con más de 44 años, lo que debo decir es que la magia de la concepción en la que su esperma y el óvulo mágico este, se unieron, fue una gran travesía, no que todo estaba destinado para que estas personas estos seres humanos en los diferentes tipos de conciencia llegaran a ser nuestros padres. Muchas veces he escuchado las historias de, de mis compañeros o de mis compañeras decir, no, pues a mí me abandonó, no, no pues a mí. Yo les voy a contar del mío. El mío eh, se llamaba Vicente Tapia Mendoza, de profesión profesor. Era un profesor este, de la ciudad de Oaxaca. Él tenía... Como origen de Yolomeca, y este, su papá era un campesino, su mamá, una ama de casa, sí, este, y tuvo dos hermanos, ajá, un hermano que todavía vive, y este, y una hermana que falleció cuando era muy chica, Que ¿no? se llamaba Sofía. Y este, y mi tío Santiago, ¿no? Eh, durante el tiempo que nosotros transcurrimos como, como familia, pues yo tuve la oportunidad de conocerlo tres años eh, de mi vida y mi hermana, pues cinco años. Pero entre los recuerdos que yo tengo, eh, eh, resulta ser que en una ocasión estaba una servidora enfrente en de esos este televisores de bulbo, ya saben, antiguísimos, eh, y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y yo me acuerdo que estaba viendo alguna novela algo. Y me dijo, deja de ver la televisión porque eso va a dañar tu mente. Era un hombre así sumamente adelantado a su tiempo. Le molestaba que viéramos la televisión. Y hoy entiendo perfectamente por qué, ¿no? Él, él era un hombre que vivía el día. No era un hombre de futuros, ¿no? Eh, para pagarse la escuela, él fue Zapatero de eso de, de la ciudad de Oaxaca, de los que no zapatero, perdón, un bolero. Él este, él voleaba los zapatos de las personas para ayudarse a estudiar. Y en esos tiempos estudiabas, creo que, la prepa y el magisterio al mismo tiempo. Entonces él era un hombre muy joven que estudiaba esta carrera, <coughs> porque su papá ya había fallecido, ¿no? Su papá falleció muy joven de un coma diabético. Y tenía historias, o sea, muy fuertes de vida por lo que me contaba mi mamá. Entonces yo tuve un papá que cuando se casa con mi mamá, porque ellos sí se casaron así, ya saben, por la iglesia, vestido blanco. en una iglesia muy hermosa que se llama La Soledad. Y, este, y esto me viene a colación, ¿no? Porque mi mamá me decía que solamente querían, pues, una hija. Entonces una hija es, este pues era mi hermana, ¿no? Que ya había nacido y de repente, sorpresa, ¿no? Mi mamá tenía dispositivos, tomaba hormonales, porque ya era un hecho de que, pues realmente no querían un segundo bebé. Y el día en que mi mamá le dice, pues, ¿sabes qué, Vicente, este, pues vamos a ser papás? Y mi papá pega el cielo en el grito, sea el y que tengas, de cómo, ¿no? Pues claro, en ese tiempo no había tanta difusión de que los métodos de planificación fallaban. Sin embargo, pues ahí viene su servidora, se atraviesa, se coloca. <ríe> Yo digo que contra viento y marea, ¿verdad? Llego y me coloco en el útero de mi madre. Y él rechazaba el embarazo, rechazaba el embarazo. Y obviamente, pues esta historia lo sé porque pues era así como que de a gritos, ¿no? Y de repente, pues bueno, hubo una situación personal entre ellos. Que yo en mi percepción este, extrasensorial lo puedo manifestar eh, ya a esta etapa adulta. Y yo me acuerdo que siempre le decía, oye, sí por qué mi papá te pegó? no ¿Y por qué mi papá hizo esto eh, cuando yo estaba en tu pancita? Y mi mamá me decía, no, hija, no ¿quién te contó? ¿Cómo? Le digo, no, mamá, es que yo, yo lo sentí, yo lo vi, etcétera, ¿no? Y pasa el tiempo, nazco, nazco, imagínense para los que me conocen, este, nazco blanca, pelirroja, este, con ojitos claros, y mi papá pues reafirma, ¿no? Ese bebé no es mío, la, 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 la. El caso es que este, mi mamá dice que ella oraba y me ponía el sol y decía, Señor, tú sabes que esta hija es hija de mi esposo que... Yo te pido, por favor, que tome el color, ¿no? Y bueno, de repente esta mujer blanca se convierte en una mujer morenita y voy tomando rasgos de pelo parado, <risa> como él lo tenía y todo. Y pues me ponía, este, ya me empezaba a abrazar, ya me empezaba a reconocer y me colocó el sobrenombre del monstruo de la Laguna Verde. Había una película muy famosa en ese tiempo de la Laguna Verde. Y entonces, pues resulta ser que este, que ya, eh, pues yo era la consentida, llegaba del trabajo y dónde está mi monstruo y se acostaba conmigo sobre su pecho y dónde está mi monstruo y, y iba al centro a comer, a comprar cacahuates y me llevaba en su pecho. Entonces, el, el día que él sale de la casa y este que teníamos un compromiso para comer con mi abuelita paterna. Mi mamá le dice, oye amor, este, si ya están, ya estamos vestidos para casar. Y me dijo él, y me dice mamá que mi papá le dijo, este, tengo que salir, amor, porque tengo que ir a comprar el periódico. Y dice mamá, pero si ya es mediodía, amor, ahorita pasamos en el coche y este y pues compramos el periódico. Pero todo tiene una razón de ser, chicas. Ese día, eh, y chicos, ese día, pues mi papá eh, se encuentra a unos amigos, le dicen, oye, es Vicente, pues sí, ya te crees mucho porque te ganaste la lotería y no nos hemos subido en tu coche, llévanos aquí. Y mi papá ya estaba dejando de tomar, entonces resulta ser que se sube en ese coche, sube a sus amigos en el coche, ya para la hora de la comida, no llega, y mi mamá dijo, pues no, pues ya no llegó. Pues vamos a esperar otro ratito más y si no, pues vamos a desvestirnos y ya. Este, mi abuela se queda con la comida esperando. Y momentos más llega la patrulla para unos policías para avisar que algo había pasado. Y algo que había pasado es que en el camino un volteo se atravesó y chocó contra el coche de mi papá. ¿no? Entonces ese día... Eh, mi papá, el, el único sobreviviente que hubo en ese accidente, que murieron más de cinco personas, eh, da el testimonio de que mi papá volantea para no darle al, al perro, a un perro que se atravesó, y, mi, y el volteo se le levanta el cofre y pues se lo lleva de calle, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué les cuento esta historia, chicos y chicas? Este... Porque muchas veces, pues yo decía, no, ya saben, no, pues tal vez no, no pues no fui deseada, este pues que mal padre me tocó, eh, pues le gustaba tomar. Y uno como joven y como adulto se crea conceptos, ¿no? De, de de. pues, oye, no es el padre perfecto. Y hoy, yo hoy, les puedo decir y asegurar que fue el padre perfecto que... Dios me pudo mandar, que el, que el Ser Supremo me pudo dar para la historia de vida posterior que yo tuve y que eh, tanto fue nuestra conexión que el día en que él fallece, en ese momento, dice mamá, que, este, que, que me le pierdo de vista y yo caigo de las escaleras este, de una vecindad donde vivíamos y que gracias a una persona que se llama Julia, que ya trascendió en esta época del COVID, este, me detuvo. Pero yo me venía golpeando la nuca, o sea, imagínense una niña de tres años dando vueltas por una escalera de esas antiguísimas y, y no morí, ¿no? Pero ahora que estuve en hospitalizada por, por, por una cuestión de salud muy, muy fuerte, lo pude soñar y lo pude ver y, y él me habló con tanto amor y se disculpa y me dice, perdóname porque sé que durante ese tiempo hice mucho daño sin saberlo, porque no era un ser en conciencia, pero yo amaba a tu madre y las amaba a ustedes. Imagínense para los que me están escuchando, una mujer de 44 años ver a su padre en un sueño, joven, a mi mamá joven, que también ya trascendió, y decir, pero yo la amaba, y mi madre pedir estar con él. Entonces, muchas veces nosotros cuestionamos y juzgamos, ¿no? El por qué me tocó un padre así. Y hoy entiendo perfectamente que si esa semilla, que es su semen, y el óvulo de mi madre no se hubieran unido, yo no estaría aquí. Y por ese simple y maravilloso hecho, mágico, adorable, bendecido, Agradezco su presencia, agradezco su esencia a mí por todo lo que he vivido. Ese sueño me hizo ver esta parte humana y muchos estudios que he tenido a lo largo de este tiempo me han hecho ver que solamente somos un reflejo de lo que hemos vivido. Yo no le podía pedir a él más un comportamiento diferente para ese tiempo, para esa época. ¿Sí? más lo que él tenía ¿sí? y aún así dentro de cada persona dentro de cada ser en lo más profundo siempre existirá amor entonces hoy quiero desearle un feliz día del padre a todos los que hoy me escuchan que esta voz resuene como un eco no hay más este no más juzgar no más resentimiento, sino simplemente el amor. El amor a la vida, el amor a estar aquí y compartir. Para aquellos padres que se fueron voluntariamente, también gracias, gracias, ¿no? Porque también dejaron la semilla en ti, ¿no? Y porque te hicieron mucho más fuerte. Y hoy puedes ver hacia atrás y hacia adelante tu camino. Entonces, en este día, papitos amorosos, un gran abrazo, eh, todo mi respeto en el camino transitado, ¿sí? que el Ser Supremo lo siga guiando y que tengan no solamente hoy un hermoso día, sino que nuestra conciencia siga floreciendo para dejar nuevas generaciones. Hasta luego.